1: ya me encendieron el micrófono y estamos en voz alternativa de nuevo desde eh, los estudios generosos estudios de eh, Radio Isla y de este maravilloso equipo que hace siempre las veces de ayudarnos a generar el programa el control eh, comenzamos este programa hoy con una, con una sensación muy extraña ¿verdad? En el día de ayer fue el homenaje que le rindiera el Colegio de Abogados y una cantidad de organizaciones en las que nuestra querida amiga, la licenciada María Dolores Fernos, Tati, como la, siempre la hemos conocido y nos hemos dirigido a ella, eh, celebrábamos su vida, pero lamentábamos su muerte. Para todas nosotras que estuvimos cercanas a ella, y en el panel de hoy voy a tener dos personas que están en el estudio y una que va a estar por teléfono. Ahora las presento. Tati fue una, un emblema. Eh, yo conocí a Tati cuando ella era estudiante de Derecho y yo terminaba el bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. Eh, siempre tuve una admiración extraordinaria eh, por ella, porque tenía una capacidad de síntesis muy importante, que eso pocas personas lo han observado, pero para mí fue un modelo de cómo tener la mente clara para expresar clara y contundentemente lo que se quiere decir sin gastar muchas palabras, sin el bla, 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 ¿verdad? Y Tati era siempre contundente en lo que decía, eh, lo que decía provenía de un proceso de aprendizaje, de lectura, era una lectora voraz. Y muy rápidamente, a pesar de que yo me fui para Inglaterra a estudiar, ¿verdad?, después del bachillerato, y estuve varios años por allá afuera, y he ido y venido siempre este, entre Puerto Rico y diversos lugares en América Latina donde he estado trabajando, Tati siempre fue un referente en mi vida. Tanto así que el primer programa que se hizo de voz alternativa, el 5 de marzo del de, de, de 2017, mis invitadas fueron Tati Fernó y Nirvana González, que también está hoy con nosotros. ¿Te acuerdas ese día, Nirvana?
2: Claro
1: que sí, este, no poder... Ese día queríamos pasar revista y dejar constancia de que Voz Alternativa iba a ser la voz de las mujeres, iba a ser la voz Correcto. de todos los discriminados en Así el país, es. iba a ser la voz alternativa. De
2: los sectores más vulnerables. De
1: los sectores más vulnerables Así y creemos es. haber cumplido cabalmente esa encomienda. Uh -huh. Yo vengo de una historia, ¿verdad? De un proceso de haberme formado, además de en las universidades donde estudié, sobre todo en el Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, en CEREP. Donde en 1971, cuando lo fundamos, estamos se, se conmemora este año los 50 años de haber fundado Cerep.
2: Que hizo historia
1: también, Cerep. En su historia. Que hizo historia en la historia. E hizo historia en la, historia en la historia. En la historia no escrita. Y... Eh, el compromiso de SEREP era hacer la historia de los sin historia. Así es. Quienes no tenían historia? No tenían historia las mujeres, no Así tenían es. historia los afrodescendientes, la población que descendía de, la, de los esclavizados en Puerto Rico, no tenían historia la clase trabajadora, la trabajadora. Eh, uh -huh. no tenían historia los vulnerables, los pobres. Uh -huh. Y nosotros nos dedicamos durante largos años a hacer esa historia. Uh -huh verdad Nuestro primer libro fue publicado, escrito por Ángel Quintero Chuco y incluía un ensayo de Luisa Capetillo que dio verdad al mundo la noticia de que una Luisa Capetillo existía y de ahí en adelante hubo muchos trabajos que nutrieron al movimiento feminista en la medida en que íbamos haciendo esa historia. Así que eh, yo he estado muy ligada a ese proceso desde siempre y Tati siempre fue un referente, una amiga muy querida, muy respetada. Y hoy yo quiero reproducirles a ustedes un poco, transmitirles un poco de lo que se vivió ayer en el Colegio de Abogados, donde todas estábamos allí, entre compungidas y honradas de haber sido su, su amiga y de haber celebrado su vida. Y yo tengo acá en el estudio a Sara Benítez.
3: Buenos días. Buenos
1: días, Sara. También ha estado varias veces en el programa de Voz Alternativas. Sí, Las bien. dos han estado en distintas ocasiones. Eh, Sara es catedrática jubilada, jubilosamente jubilada, vamos a decirlo. Hay algunas jubilaciones que son bastante eh, ¿verdad? de penuria, pero uh -huh. felizmente Sara tiene muchas veces. Demasiado cosas a veces uno piensa, ¿verdad?, para, para estar jubilada, pero jubilosamente jubilada. Eh, fue, es copresidenta de la Fundación de Mujeres de, Puerto, de Rico, Puerto Rico, integrante del Movimiento Amplio de Mujeres también, y tenemos también en el estudio a Nirvana González, una amiga de muchísimos años donde hemos realizado eh, proyectos, trabajos, juntas, cercanas.
2: Muchas complicidades. Muchas
1: complicidades. Nirvana es otra de las latinoamericanistas. Vivió unos cuantos años en Chile. Ocho. Ocho años en Chile. Eh, en ese momento también yo, algunos de esos años estaba en Argentina. Y ella dirigía la, la red de salud de mujeres latinoamericanas. Y siempre es un honor tener a estas amigas entrañables de la vida. ¿Qué pasó ayer? Ah,
3: <risa> Ayer fue un día muy especial y, y, y sobrecogedor, ¿verdad? Ya, pero además eh, era emocionante y ver tanta y tanta gente. Yo creo que fueron como 500 personas sí, o, sí, más, o más. Sí, sin duda más. Porque más. las filas eran interminables para entrar al colegio. O sea, 500 estábamos adentro. Pues, ¿Y afuera?
1: 400 de, adentro, pues... O sea, ah, sí, hace, hace, hace 300 y autorizaron un poquito más.
2: La, la este, fila le daba la vuelta al así, colegio. ¿no? Y
3: estuvo, cuando dejaron entrar en la fila, eh, estuvo casi dos horas esa fila constante, wow, constante, wow. constante dando la vuelta. Mm. Y tanta gente querida y tantos líderes y como como era Tati, ¿no? que ella tenía tantos frentes en los que ella este, luchaba y trabajaba, y así era el, el, el escenario ayer, la composición de todas las personas. Uh -huh. Pues obviamente había un grupo eh, considerable de las que nos llamamos feministas y nos reconocemos como feministas. Fue un momento importante. Agradecemos muchísimo a la licenciada Josefina Pantoja su mensaje de la trayectoria feminista de, de, Tati. de Tati y haber hablado de tantos espacios y organizaciones a las sí, cuales sí. Tati no solamente perteneció, sino que impulsó para que se hiciera. Así que fue el otro, elemento,
1: el otro elemento importante ¿verdad? en esa trayectoria es que Tati también sirvió en varias juntas de directores sí. de otras organizaciones, que no eran necesariamente feministas, pero que trabajaban con sectores este, vulnerables, como sí. la Fundación de Puerto Rico, ¿verdad? Donde la Fundación Comunitaria la de Puerto La Fundación Rico. Comunitaria Exacto. de Puerto Rico. Y la y, Fundación de Mujeres. Y la Fundación de Mujeres. Pero que esa, creó, sí es <risa> esa sí es
3: feminista. Esa <risa> sí es feminista. Exacto,
1: esa sí es feminista, pero, pero en otras organizaciones sí, donde sí. Eh, fue, ¿verdad? Uh -huh. Metiendo la cuña, por <risa> sí. así decirlo. Sí, eso,
2: bueno, eso se reflejó en el, en el discurso que hizo... El, que me impresionó mucho también el, el licenciado Fontanet, eh, <coughs> Julio Fontanet, con, porque él abordó de cómo ella impactó en, en todas las generaciones. En, en distintos sectores, de, en, por donde quiera que ella, ella transitó, diríamos. Sí. O sea, esa, esa, en el espacio de, de, como, como profesora, como activista, como humanista, eh, en, en su vida eh, personal, familiar, etcétera En todos esos aspectos, ella su, su, su legado fue contundente, fue contundente.
1: Eh, yo creo que Julio Fontanet no solamente la conocía mucho, ¿verdad? Habiendo sido compañero y, y uh -huh. decano, uh -huh. y su decano, sino que la quería mucho. Uh -huh. Sus palabras también destilaban una admiración, un reconocimiento tan fuerte. Él escribió parte de lo que dijo ayer, eh, parte lo recogió en un artículo que publicó El Nuevo Día hace unos días, uh -huh. y, y este, a mí lo, lo que me sobresaltaba, ¿verdad? lo que me llamaba la atención era, era el, el amor, el cariño que destilaba y la admiración que destilaba hacia la figura de Tati. Yo tengo que confesar que yo no pude escribir, yo me tranqué. Y eso es este, y eso
2: para, muy, muy duro para ti. porque este,
1: Yo escribo con bastante facilidad, pa así vamos a decirlo, es, ¿no? es, y con bastante rapidez tengo una, la capacidad de respuesta y, y con Tati me tranqué. Fíjate, este, en el pero tomé una decisión, yo estoy terminando un libro sobre 40 años de, de mi fe, propio feminismo, ¿verdad? Ah, y se lo voy a dedicar a es. Tati y a Magali Pineda, que fueron como mis hermanas
2: caribeñas,
1: Este Magali Pineda en República, en Dominicana, República Dominicana, que también murió de la misma cruel enfermedad que Tati. Y, y esa, esa y también decisión. También
3: era, un, era una liderazgo. Sí, allá sí, en sí, Mar eran, eran, además sí, se parecían. Lo, lo sí. que fue Tati para nosotras lo fue, fue Magali, Magali. Magali para, para, el, para, Magali para las mujeres sí, y,
1: y, y
2: todos los sectores más vulnerables y, también en República Dominicana. Y
1: tenían, ambas habían logrado, ¿verdad? Eso sí lo pensé, me, me, me quedó muy claro, que ambas habían logrado ser una, una bisagra entre las luchas populares uh -huh. y la capacidad de impulsar políticas públicas uh -huh. y de ella meter un dedo, cada una de ellas meter un dedo y presionar Así a los es. organismos del Estado Así porque es. las respetaban mucho, mucho, mucho. verdad sí.
2: abogacía todo el, este, todo el tiempo
1: entonces en ambos casos además de ser una conjunción extraordinaria dentro del movimiento y después uh -huh. quiero hacer algunos comentarios ahí eh, esa capacidad de ser bisagra entre las luchas populares y la generación de políticas públicas, uh -huh, uh -huh. creo que, que Tati en, en Puerto Rico es quien más claramente ha tenido ese marcado, ese espacio como su espacio de acción,
3: ¿no? Así es. Sí, así es. Así es. El, 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 las políticas públicas sobre hostigamiento sexual, sí. obviamente la ley 54, este, todas han sido... Este, un factor importante en la vida de Tati, es propulsora Tati de todas esas... Y, incluyendo y, la ley de la Oficina de la Procuradora de la Oficina. Incluso
1: uh -huh. eh, todavía antes, ¿verdad? En los años 70 y 80, ella ella fue una de las fundadoras de la OMPT. De la, de la
3: Organización Puertorriqueña de, de, de las
1: Mujeres de, 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 Trabajadoras. Exacto. Y, y ella no, eh, y ella ahí ya estaba también trabajando en, en lo que eran verdad los insumos para la lucha internacional sí. de las mujeres. Exacto.
2: Es que ese es nuestro desafío como feministas y activistas, claro. ¿verdad? Sea activista por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres en particular. El desafío siempre, es, y ella lo logró hacer muy bien, siempre es hacer esa, como tú le llamas bisagra, y yo digo, esa transferencia ¿verdad? Sí, sí. de, de el, 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 la, la lucha política en la calle a llevarla
3: a, a, política pública. a
2: políticas públicas en las legislaturas, por sí. ejemplo, para que se haga eh, es, esos reclamos, ¿verdad? Sea, sean un, un, una realidad para la... Para en para en las los 80,
1: una de las, de las luchas que yo recuerdo más claramente que en las que participamos tenía que ver con el hostigamiento en el trabajo y con los derechos laborales de las mujeres, ¿verdad? Sí. Uh -huh. sí. Y, y ahí la discriminación contra las mujeres, la lucha por igual paga, por igual trabajo, todas esas fueron luchas, ¿verdad?, que eran luchas particulares de las mujeres, pero que buscaban establecer un contexto de mejor calidad de vida para la clase trabajadora. Y Tati siempre también tuvo ese, ese balance que yo creo que en, en el caso mío a mí me acercó, nos acercamos mucho, ¿verdad?, porque partíamos de esa visión de que hay que trabajar lo, ma lo mayor, lo lo que el contexto general mayor y particularizar donde hay que particularizar. Eh, ayer, eh, ¿qué más dijo Josie?
3: Sí. Ay, 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 bueno. <risa> que,
1: lamentablemente no va a poder estar ah, con no nosotros, estar, porque okay. es que tenía ella un compromiso previo que me había dicho uh -huh. que probablemente podía estar por teléfono, pero acaba de mandar una notita. Okay,
3: que... okay. Pues, obviamente este, Josi eh, puntualizó todo lo que tú acabas de decir, todas las contribuciones que hizo este, Tati en el país desde de servicios legales. Ella fue parte de servicios legales eh, de Puerto Rico por mucho tiempo y yo creo que desde ahí, ¿verdad? fue Desde ahí nace la
1: relación con Josi, nace desde ahí. Josy sí. lleva... Yo creo que como... Cuarenta este, y
3: pico de años ella Debe dijo. estar
1: por cumplir los 45 años de estar trabajando en servicios legales. Y Tati en un momento pues tuvo la oportunidad sí. de ir a la universidad y entonces optó por hacer las dos
3: cosas. Las dos cosas, sí. Y ahí yo creo que fue mucho su su aprendizaje, ¿verdad? Desde las comunidades y desde lo que es el elemento de pobreza. Ella siempre, y se recalca mucho esa frase de de Tati, que habló de que yo soy feminista por la misma razón que combato las injusticias, la pobreza, el colonialismo y el rechazo al, fe, al racismo. Así que esa, esa era Tati y eso fue lo que lo que trajo eh, Josie ayer, la licenciada Josefina Pantoja también, Habló mucho de su. Que es otra
1: gran luchadora. Vamos Ajá, a, Vamos sí. a. Vamos también a establecer ese parámetro. Otra. Porque Josefina es una hormiguita. Desde que la conozco, siempre ha sido.
2: Es que su vida propia ha sido esa. Ella sí. ha sido una entregada a la causa por
3: los derechos de las mujeres y de los más vulnerables. Sí, Exacto. O sea, de, de toda especial. la vida. De toda la de vida. vida. Sí, la he conocido siempre, siempre. Así es. Eh, yo quería también puntualizar esto de que tú habías hablado de que no habías podido escribir en el movimiento amplio de mujeres hicimos una una intención verdad muy consciente de que uh -huh. que escribiéramos en las redes no no elementos no un artículo completo pero que cada una pudiera hablar de lo que de lo que representó tati para para cada, para una. cada una el movimiento amplio de mujeres es Eso. amplio y es de varias generaciones, así es que fue, es, es 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 interesante y muy emotivo leer eh, los testimonios de las de todas nosotras, ¿verdad? De todas las que escribimos. Así que invitamos a todas a todas las personas que vean en el, en el, en la página de Facebook del Movimiento Amplio de Mujeres todos esos testimonios que hemos estado eh, desarrollando y compartiendo con el país.
2: Pero es hermoso ver lo que hermoso, dicen las mujeres ¿verdad? jóvenes feministas. Sí,
3: a mí me impactó mucho la, lo que dicen las mujeres jóvenes, uh -huh. este, de cómo ellas, eh, aunque tenían sus diferencias, ¿verdad? En términos de estrategias, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. quizás no de contenido, pero de las estrategias, uh -huh. este, siempre eh, respetó y, y dejó en libertad, ¿verdad? Para que hicieran. Y, por ejemplo, el grupo de la Juntilla. Ah, sí. que fue ese grupo que en Puerto Rico hizo los primeros performance este, de calle. Eh, eh, Tati, y el primer
2: performance don, con el busto con pintado. De de Como
3: una manera, ¿verdad? Ah, una sí. estrategia de denuncia y de lucha. Y eh, ellas hablaron con Tati, porque bueno, primero Tati en la oficina de la procuradora logró hacer una reunión yo no sé yo no sé si tú estabas en Puerto Rico Nirvana donde estaban estábamos las más las más este más tiempo en el movimiento las más la, veteranas pues, con las <risas> con las la que en aquel momento eh, cariñosamente le llamábamos la marulla que era, mm. eh, era entonces este grupo de mujeres feministas que están muy activas y que son un este, pilar importante en el feminismo en Puerto Rico, y que sé, sé, porque hablé varias veces con Tati de que ella estaba muy orgullosa de ese grupo de, de, de jóvenes feministas. Y una vez la juntilla hizo ese primer performance, Tati llamó, las llamó y les agradeció y las felicitó y de ahí empezó entonces esa relación ya de Tati con, con el grupo de la juntilla a quien agradecemos esas eh, manifestaciones y estrategias de arte con el cuerpo, uh -huh. importantísimo y que Tati eh, apreció y respetó y reconoció.
2: Ella estaba muy orgullosa, ella decía, me siento orgullosa, escuché alguna vez decirle, me siento orgullosa de que tenemos a quien pasarle la antorcha. Sí. Sí. Ella usaba muchas expresiones. Yo
1: creo que hay un punto que no se ha, que no se ha mencionado y que eh, me parece que Tati fue magistral. Eh, hubo años donde el movimiento feminista estaba, digamos, no sé si pudiéramos incluso usar la palabra de movimiento feminista, había muchos grupos feministas. Que uh -huh. tenían, ¿verdad? Parcelas, uh -huh. actividades y uh -huh. tal. Y, y que había roces por las diferencias generacionales, por las diferencias estratégicas, Echa. por las visiones ideológicas, por lo que fuera, ¿verdad? Uh -huh. Como, como uh -huh. es normal. Y yo creo que lo que. Una de las cosas que yo más le agradezco a Tati no es que ella tejió una filigrana de relaciones para unir al movimiento sin, sin ser grandiolocuente, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. tejió muchos espacios de contactos para que hoy podamos decir que tenemos un vigoroso, un vigoroso movimiento de mujeres en Puerto Rico. Sí. Creo que mucho se le debe a esa capacidad de ella de mirar la pantalla grande y no... La, la, los chicos Así y decir es. cada una tiene la, un espacio lo que dentro, nos,
2: se concentró en lo, en lo que nos une
1: en lo que nos une
2: y en lo, lo que nos, nos une, separa y, y es. yo
1: eso es. se lo agradezco enormemente porque en los 90 había, en los 90 fue una década difícil, sí. ¿verdad? Sí. Este, y, y eso llega al 2000 y en el 2000 cuando se aprueba la ley de, de la procuradora también había discusión de si se iba a cooptar por el gobierno, si sí. iba a ser, verdad cómo uh -huh, era que se iba a garantizar sí, la autonomía. Así es. Este, y había gente que se oponía directamente sí, a lo que hiciera, a Pero creo,
3: Tati en la, en la oficina de la procuradora precisamente, precisamente
1: hizo eso. Ese
3: ese rol, eh, por eso
1: por eso lo señalo porque este creo que fue un papel que ella asumió humildemente y calladamente no en ningún momento hubo un anuncio grande elocuente de que ella iba a unir al movimiento ni nada, sino que con sus acciones eso, democráticas, dialogantes dialogante, permitió es. Es. que gente que no se acercaba entre sí pudiera bueno, sentarse Bueno, por eso, en una eso mesa. es que
2: lo que acaba de decir y puntualizar Sara, que eso es precisamente lo que hizo en la, en la y, todo el tiempo, por eso es que muchas de nosotras le, le decimos la única procuradora, porque la fue única. la que procuró por el bienestar y los derechos de todas las mujeres en el país sin miraciones partidistas, político-partidistas, ninguno. Además, una de las cosas que, que también eso atrajo a muchas mujeres feministas jóvenes es que ella nunca tuvo miramientos en, en hablar este, públicamente y posicionarse públicamente en temas puntillosos, sí, tales sí. como derechos sí. reproductivos, sí, sí. el derecho al aborto de las mujeres. Este, ella nunca, o sea, todo el tiempo fue muy firme
4: en Coherente. hablar
2: públicamente sobre eso, o sea, sí. que ella no no en ningún momento, entonces se pensaba dos veces porque tenía un puesto político se iba a, re, a, a retractar o a no decir porque no convenía porque pues, no no no
1: nada hay nada. hay
2: una cuestión de derechos humanos y hay que hablar sobre ella eso ella nunca
1: se subordinó al poder no. gubernamental exactamente este, eso es correcto bueno, vamos a tenerlo claro
2: y tuvo eh, sus consecuencias por eso tuvo también sus
1: consecuencias claro y, y el día que y las decidió, enfrentó el día que decidió no tener la bandera de Estados Unidos le causó verdad así es. este le causó muchos problemas porque fue un incidente brutal, violento, violento, violento. Entonces, violento. Sí que fue, fue violento el, el incidente donde líderes del partido nuevo progresista se abalanzaron así es. hacia la oficina y hacia su persona uh -huh. eh, me dicen que tenemos que ir a una pausa así que vamos a la pausa y volvemos de inmediato hoy celebrando la vida de María Dolores María Dolores Tati. Tati <ríe> Fernó Tati Fernó lo ve severo para nosotros. Sí, nosotras. no, se, seguirá
2: siendo Tati para nosotros, definitivamente. Este,
1: vamos a la pausa y volvemos de inmediato.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Toniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv Quieres sentirte importante, quieres ser parte de algo más grande, algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas.
3: Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás.
0: Nosotros también nos sentimos así y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército, somos gente normal como tú.
3: Y juntos podemos hacer la diferencia, asume tu legado.
0: Visita nationalguard.com para obtener más información patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos Puerto Rico, transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación Estás escuchando Voz Alternativa por Radio Isla 1320 y Radio Isla TV. Llegué, ma.
3: Hola, mi hijo. ¿Cómo te ven tu trabajo?
0: Bueno, ma, la verdad es que las condiciones y los salarios no son los mejores. Ni nos escuchan. Vamos a organizar una unión.
3: Ay, mijo, no te metas en eso, no te busques problemas.
5: Bueno,
0: vieja, tranquila, solo se trata de unirnos para negociar mejores salarios, retiro, plan médico y un montón de cosas más. Unidos y unidas tenemos más fuerza y nos defendemos mejor. Si es así,
3: organícense, únanse y luchen.
0: Te quiero, ma.
3: Mensaje de la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas Upagra, en su 60 aniversario.
0: Síganos en Facebook, Facebook Radio Isla TV Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320
1: Bueno mis amigos estamos celebrando como les dije la vida de nuestra amiga Tati Fernós López Epero que ayer se le rindió un muy lindo homenaje en el Colegio de Abogados, que desbordó el colegio, desbordó las calles de Miramar y realmente mucha, mucha gente se quedó afuera con ganas de poder escuchar, de poder participar en, en todo lo que allí se, se dijo. Eh, tú querías hacer un comentario sí, sí, Sara, este, sobre
3: varias cosas, o sea, una de las cosas que también destacó eh, eh, Josefina Pantoja anoche, ayer, perdón, fue su contribución a diferentes eh, a diferentes proyectos y, y organizaciones. Una de las que tú dijiste de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, uh -huh. obviamente, eh, fue muy importante su participación en la junta porque eh, la fundación decidió. Eh, verdad muy este puntualmente la incorporación del tema de género en toda su programación en todos sus proyectos uh -huh. en todo y ella fue muy importante para eso pero en los últimos años también ella se dedicó que se lo dedicaba desde antes porque en la oficina de la procuradora fue un tema también de investigación que era la participación de las mujeres en Puerto Rico en la política Uh -huh. Ella siempre puntualizaba, Tiene, tenemos que tener acceso y tenemos que ser políticas y tenemos que entrar al mundo de la política para poder cambiar las políticas públicas. Así es. Y como parte de eso, este, ella ayudó a fundar y apoyó, y fue parte de su Junta de Proyecto 85. Sí. Un proyecto muy importante que está haciendo su trabajo de hormiguita, ¿verdad?, eh, en, en Puerto Rico particularmente hicieron mucho trabajo en las elecciones eh, durante el, la, la, el tiempo de, de, de campaña porque su objetivo es lograr eh, que más mujeres entren a la política montaron una plataforma particular. extraordinaria sí. de,
1: de seguimiento y de información a quienes son las candidatas yo tuve ese equipo acá en Voz Alternativa hicimos un programa lindísimo con ellas y me pareció... Este eh, muy importante Tati siempre y es un momento que también en toda América Latina se está discutiendo el tema de las cuotas políticas uh -huh. y cómo buscar mecanismos para incrementar la participación de las mujeres en la política, las es. cuotas en Puerto Rico han sido demonizadas <risa> han sido sí. demonizadas sin embargo los estudios que hay a 15 años de haberse instrumentado esos procesos en América Latina hay evidentemente un incremento en la cantidad y en la calidad de las mujeres que han asumido roles políticos en la región. Roles y
2: presidencias también. Este,
1: claro, presidentas, este,
6: legisladoras,
1: legisladoras alcaldes, sí, este, sí, gobernadoras alcaldesa. de departamentos. Entonces sí cambió mucho, Claro que cambió sí. mucho el instrumento de la cuota, permitió la llegada de muchas mujeres Así y en Puerto es. Rico eso se demonizó sí. se descartó sin estudiarlo y, y Tati siempre estaba alerta, alerta verdad a ver qué mecanismos podíamos desarrollar en Puerto Rico para que hubiera más mujeres en la uh -huh. política
6: uh
1: -huh. eh, y hablamos de eso siempre fue un tema un tema importante el otro tema era que yo creo que la hija ayer también solapadamente lo mencionó la independencia económica de las mujeres.
6: Uh -huh.
1: sí. O sea, para no ser subordinadas, las mujeres tienen que tener su independencia económica o por lo menos su capacidad sí, sí. de... Lo generar mencionó
2: en el apoyo que ella le había dado desde la Procuraduría y después también a, al proyecto de Matria.
1: Exacto. Sí, que, al proyecto que de eje, Matria y a otro... Y a otro y a otro proyecto de formación de líderes comunitarias que, que lo corrió este la Ede y fue un proyecto muy ah, interesante sí, sí. No ah, okay. ese, de, ese no de formación okay. ¿verdad? de, de este, líderes empresariales uh -huh, uh -huh. y de generación de pequeñas empresas de pequeñas eso empresas, fue dentro sí. de, ya en el periodo de, de Aníbal Acevedo Vilá que había hecho verdad un, un guiño, había dado un guiño a que habría de disponer de recursos para para uh -huh. generar más pequeños, pequeños y medianos empresarios y Tati dijo de mujeres a una cuota de mujeres tiene que haber. Sí, y la peleó y idea. la peleó y la consiguió y fue un lindo proyecto que generó después hijos de ¿Verdad? Uh -huh. Porque no podemos olvidar que luego la Fundación Sila María Calderón pues tiene Exacto. también un proyecto de formación de, de, formación mujeres, de mujeres, que hay... De mujeres empresarias. De mujeres empresarias que se han multiplicado. Así es, así es. Este, pero el primero, el primer gran impulso que se dio fue desde la Procuraduría de la Mujer, porque esa visión que Tati tenía que había que ocupar espacios políticos y que había que ganar independencia económica. Así, así es. es. Así. Otra, sí. Yo quería
2: mencionar algo. Que, que, que Tati eh, se ocupó en hacer mientras fue procuradora, algo que he echado de menos desde que se fue. Eh, la ley, famosa Ley 54, ¿verdad? Para la prevención de violencia
1: doméstica y demás. La Ley 54, tan temida y tan Siempre, discutida.
2: Y, y la más, yo creo que es la ley que más enmendada, la más enmienda que ha tenido en la historia de la, de, de la, ley, <risa> la, en la legislatura en este país. Bueno, eh, eh, pero ahí hay una serie de mecanismos, de mecanismos, ¿verdad? Que se vienen vienen obligados a hacer un, la agencia, que en aquel tiempo era la Comisión Producentera de y después la Oficina de la Procura de las Mujeres, ¿verdad? Para que su implementación definitivamente fuera efectiva, entre ellas uh -huh. el monitoreo los protocolos y ella hizo eso ella fue yo creo que yo no recuerdo después de su gestión o sea, que la procuraduría haya hecho tanto tiempo y bueno y luego con ustedes eh, eh, haya hecho tanto monitoreo sí a través de protocolos y demás por parte de las distintas agencias eh, públicas que de una forma u otra son responsables en la implementación de la ley 54 como cuando ella estuvo haciendo, siendo este, procuradora. O sea, era la verdadera policía o, por, o fiscalizadora ¿Verdad? Que, de, la, de los funcionarios de gobierno para que hicieran lo que tenían que hacer según se establecía y lo disponía y, la ley. Y,
1: y para que generaran los datos. porque tati, Y además hacer era, informes, correcto. Era amante correcto. de los datos. ¿cierto? Rendición de cuentas todo el tiempo. Rendición
2: de cuentas y transparencia todo el tiempo. Exacto. Correcto. Y
3: esa, toda esa trayectoria ella la trae cuando estaba con esa preocupación constante porque obviamente esa fiscalización se ha abandonado por completo. Es eso es lo que eh, digo, y es y, eh, y no hay eh, datos como, como, como dice este Marcia y no hay este rendición de cuenta en cuanto a qué es lo que está fallando en el sistema verdad sí. que es parte de lo que ha sido la convocatoria para el estado de emergencia pero Tati eh, siguió insistiendo insistiendo y impulsó esa coalición Uh -huh. que es la, el Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico. Claro, eh, de hecho su
1: trabajo en la, en la Procuraduría es como un proceso de tomar conciencia de que eso hay que dejarlo montado ¿verdad? Y ella
3: contribuyó a ese... Ay, mucho, mucho. Desde la oficina de la Procuradora la verdad es que Tati hizo todo lo que ella, en lo que creía y lo hizo con rigorosidad Y lo hizo okay. rápido. Y lo hizo rápido riguroso un Así trabajo porque ya sabía que el tiempo pasaba rápido sí, ¿no? sí, había ¿no? que actuar y sí. había
2: que actuar y lograr resultados lo más pronto Exacto. posible
3: y fue ella promovieron mucha legislación uh -huh. verdad este en la oficina de la procuradora de las mujeres y me dice una compañera que de, de, de se le también tati impulsó que se eh, organizara el caucus legislativo de las mujeres. Ah, okay. Así que eso también es parte de todo sí, el legado de, sí. de Tati y como, como desde el que dijo el principio Marcia, ella siempre estaba conectando la lucha, la calle con... Las políticas públicas. La formulación de
1: políticas públicas sí. y el empoderamiento de las mujeres. Exacto. Buscar las maneras para empoderarlas económicamente bueno, para llama, que aparezcan en, en Latinoamérica,
2: lo, ¿verdad? Se llama incidencia política. Exactamente. Sí. Sí. Exactamente. Parte, Ella estaba todo en tiempo en, ese, en, sí, en, en sí. esa... Y,
1: y creo que en eso también fue un, una, una cosa importante. Tati estuvo... Eh, por su por su cargo era la representante de Puerto Rico ante la CEPAL sí, en la así es, de así es. de en varias comisiones sí, de la CEPAL verdad sí. este y ella aprovechó, tuvimos el
2: privilegio de escucharla su comparecencia en más sí, de una ocasión sí, y era sí. tengo que decir para el público verdad que nos está escuchando y, y, y que nos, La que pudimos tener la oportunidad, como tú, y creo que tú fuiste también una vez a una de las sí, reuniones sí, de sí. la CEPAL, sí, sí. cuando Tati daba su pre, hacía sí, su sí. presentación, siempre había una aclamación de, sí. de, de, de representantes de distintos países y se paraban, se sí. ponían de pie, era una aclamación de pie. Sí. No. Este,
1: ese es un ángulo que tendríamos que documentar más, sí. porque hay que hay que preparar, sus ¿verdad? presentaciones una,
2: eran
3: excelentes. Una hay antología que, de, Sí, bueno, hay de que, hay, impulta, hay, hay, que, que convocar, hay que convocar, a, bueno, ahora ella está como senadora, pero a Nairma Rivera Alacén y a Elizabeth eh, Crespo a que a que se dediquen al trabajo del de el segundo tomo ¿verdad? Uh -huh. De que el, ya está los documentos de feminismo sí. en Puerto Rico y estoy segura sí. que desde ahí se podría documentar mucho de ese trabajo Exacto. Eh, porque obviamente ese, ese segundo tomo hace mucha falta sí. y, y yo sé que ellas tienen muchos documentos pero pues a eso toma tiempo y sí, sí. lo montando uh -huh. sí. la otra organización y obviamente este como me presentaste que Tati estuvo en los últimos años fue la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Uh -huh. Yo
1: quisiera que hablaras un poco de eso porque creo que el mejor tributo que le podemos rendir la ciudadanía toda a Tati Fernos y mantener vivo su agenda y su trabajo es, es a través de la apoyando Fundación. Apoyando a la Fundación. fundación? Este, sí, porque sí. va a tener un eh, efecto
2: multiplicador. Sí. Esa
1: Fundación es absolutamente clave. Yo acabo de recibir eh, por un grupo con el que trabajo en en este en Sudamérica, eh, hay un concurso para formación de personas para trabajar con filantropía de mujeres. Te lo voy a pasar ah, a ti. Sí. Lo, ayer lo recibí.
3: Ah, pues muy bien. Ayer sí. lo
1: recibí y tienen becas, o sea que podrían darle becas a un par de personas de Puerto Rico uh -huh. para tomar un curso con los especialistas que tienen esta gran fundación en en América Latina, ahí está Andrés Thompson quizás uh -huh. tú Andrés lo has uh -huh. conocido alguna vez uh -huh. este coordinando ese esfuerzo, él estuvo en la fundación Kellogg muchos años uh -huh. y entonces Pero sería muy, muy bueno que la fundación se integrara a ese trabajo ellos han dado un paso grande ahora y han conseguido dinero para dar ah, unas becas y fundar este formalmente ah, es sí, pero eso. esa es una manera concreta uh -huh. concreta de que todo el que admiró que expresó uh -huh. admiración ayer uh -huh. saque sus pesitos y haga una donación yeah, a la fundación uh -huh. para que es. se pueda crear este verdad pueda seguir adelante los programas Así y proyectos. Cuéntanos definitivamente, de de la, definitivamente.
3: De la fundación. La fundación, bueno, Tati estuvo desde el principio, eh, empieza todo después de María, ¿verdad? Y, y, y el grupo de, de mujeres de la diáspora en Nueva York, eh, feministas también. Convocaron la
6: convocaron.
2: Las convocaron
3: y hablaron con Tati primero uh -huh. personalmente porque se conocían digna conocía a Tati uh -huh. de, de hace tiempo. Y Tati siempre, siempre se ilusionó con esa fundación, porque ella, obviamente, teníamos claro, y ella lo tenía muy, muy claro, cómo eh, todas las organizaciones estaban perdiendo eh, financiamiento, apoyo gubernamental, Así es. porque en la medida en que las organizaciones hemos sido mucho más activas y luchando por temas puntuales del feminismo, como los derechos reproductivos, la, la, la economía de las mujeres con modelos ¿verdad? Este, eh, fundados en, en, en perspectiva de género, eh, pues las organizaciones han estado perdiendo mucho, mucho dinero. Por lo tanto, la fundación viene a ser este, este legado que, eh, que también nos deja al Tati como parte de la fundadora, si fue, en la Junta estuvo todo el tiempo. Nosotras no quisimos, ella quiso, ¿verdad? cuando estaba muy malita, eh, renunciar, nosotros les dijimos que absolutamente no, que ella seguía siendo nuestro pilar y nuestra inspiración, y Bien. nuestra mentora y consejera, ¿no? También y, y, y fuimos montando y ella fue muy importante en todo eso, los pilares de esa fundación, y desde el principio nos declaramos feministas somos feministas, una fundación feminista, la primera en Puerto Rico, obviamente la única y eh, ella siempre estaba pendiente, ¿verdad?, a cómo podíamos ser muy eh, participativas, democráticas en ese procese, procedimiento. Eh, trabajó desde el principio en todo lo que es, ¿verdad?, la incorporación, el trabajo. En la búsqueda de fondos, ella calladita, calladita, consiguió eh, fondos para la fundación. Durante sus primeros años, nosotras obviamente respondimos a la emergencia a las varias emergencias de Puerto Rico con María, con este, los terremotos y con el COVID eh, estuvimos apoyando y, y para nosotras ha sido muy importante de hecho durante esta semana hemos tenido dos conversatorios con las organizaciones para proveer este, tener insumos de las prioridades y también porque como legado de Tati que nos dijo hay que investigar, hay que investigar, hay que investigar, hay que buscar datos estamos también este, en desarrollo de un proyecto de investigación para poder tener unos datos sobre eh, las organizaciones en Puerto Rico pero sobre todo sobre los modelos de prácticas exitosas y cómo se logra la transformación social de, uh -huh. a través de la perspectiva de género en las organizaciones que trabajan con mujeres y tienen base comunitaria, así que eh, ha sido muy importante y me uno a las palabras de Marcia, yo soy copresidenta co este Tati será siempre eh, parte de la fundación eh, honraremos siempre su legado y eh, para todas las personas que quieran verdad, apoyar a la fundación bueno, me emocioné ahí un momentito Este, uh -huh. pues eh, les invitamos a que entren a la página se llama FundacionMujeresPuertoRico.org, pueden ir y ahí pueden conocer y van a ver lo que estamos haciendo y a través de esa página también pueden hacer su tonativo.
1: Fíjate, este Sara, eh, para darte un respiro. Sí, gracias. <ríe> Dame la mano.
6: <ríe>
1: este, eh, yo conocí las primeras fundaciones de mujeres, se hicieron ya hace como 20 años, sí. 25 años. Comenzaron en la India, en una de las situaciones más de pobreza más aguda en el mundo, y uno de los programas de, de esas primeras fundaciones era un programa de Women's Banking, mm. este, Ajá, donde hacían préstamos mm. que eran microcréditos. Microcrédito, oh, sí, microcrédito. sí, sí. Y esos programas de microcréditos, cuando yo tuve una oportunidad de evaluar el programa de, de préstamos para para pequeñas y medianas empresas en América Latina que había hecho el Banco Interamericano de Desarrollo y esos programas merecían cerrarse porque rápidamente se convertían en programas atravesados por la corrupción, atravesados Ajá. por el amiguismo atravesados por el clientelismo mientras tanto los programas de las fundaciones de las mujeres que eran corridos sin líneas partidistas y que iban a atender las necesidades más apremiantes y a conseguir que una mujer pudiera montar un puesto de venta de lápices. Uh -huh. Vamos a poner uno de los ejemplos que recuerdo. Una señora que iba en bicicleta, ya adulta, que iba en bicicleta de pueblito en pueblito en, una comu en diversas comunidades vendiendo lápices. Pero esa señora no tenía el dinero inicial para comprar los lápices los que iba lápices. a vender, ¿verdad? Y entonces pedía un préstamo del equivalente de 100 dólares. Ese préstamo que le dio esa fundación de la mujer con esos criterios, con esa mirada, con esa exigencia de responsabilidad, significó que en el Women's Banking, el, más del 95% de los créditos eran devueltos en tiempo y forma.
3: Se han ah, hecho varios estudios sobre y, eso. Y,
1: y, hay, y eso fue hecho por una fundación de la mujer que entendió muy claramente las necesidades de abajo para arriba. De abajo para arriba. Sí. Y fue a atender, la, porque tampoco tenía mucho... De eso mucho, se trata.
2: ¿Eh? De eso se trata. No tenía mucho
1: dinero, pero pues multiplica, das mil créditos de a 100 dólares pues no es nada en términos para una fundación ¿verdad? Exacto. pero lo que quiero hablarles a la gente que nos está escuchando que su pequeño donativo puede ayudar a generar programas como Así ese es. puede ayudar a generar programas de alfabetización si nosotros miramos los datos en Puerto Rico hay cerca del 14% de mujeres que no son que no tienen la alfabetización básica y no hay una responsabilidad del Departamento de Educación de establecer, ¿verdad? Pero entonces hay que generar esos programas que son de lo básico, de lo básico, de lo básico. Eso es un porcentaje grandísimo. Es, es grandísimo, es grandísimo. Y es así porque, claro, en, la, en las áreas de la montaña tienes, tienes este porcentajes muy altos.
6: Uh -huh.
1: Así que que haya, que tengamos una fundación uh -huh. de la mujer, no es solamente porque la necesitamos, sino uh -huh. también porque es la manera de hacer un reconocimiento al último gran proyecto que, que montó que Taddy. ¿no? Así,
3: es, así, así, es. Este. Así, es.
1: así es, así que esa invitación, hoy mismo vayan a la página, si ustedes quieren seguir oyendo este programa,
6: <risa> eh, <Ana.
1: risa> Hagan nuestras recomendaciones, porque yo no gano nada en esto. <risa> Así que Entonces, a mí agradecida, es, completamente yo voluntaria. llevo cinco años haciendo este programa de gratis para ustedes, sí, sí. Este, que nos escuchan fielmente, pero cuando hay momentos que hay que responder, hay que responder. Y este uh -huh. es uno.
6: Uh -huh. sí. Nirvana.
1: Es.
2: Bueno. Eh, la, que...
1: la, ah. la lectura del texto que escribió la hija de Tati.
2: A mí, me a mí me conmovió muchísimo.
1: A mí me conmovió mucho. Yo
2: creo que nos conmovió a todo el público que estábamos allí sí, presente sí. porque yo, eh, aquella energía se podía sentir. Eh, y de hecho en un momento donde ella misma estaba conmovida que tuvo que hacer un detente, ¿verdad? Sí, sí. Tuvo que, que, que detenerse un momento para poder coger un respiro y poder continuar... Eh, fue maravillosa, pues ella ella compartió en esa eh, las demás presentaciones eh, fuera, la de, fuera la, más allá la de la de su esposa, ella ella abundó más desde la perspectiva ya de lo personal
1: De Tati como mamá y como, de, como, madre. como, abuela.
2: Y como abuela Tati como abuela como madre, como madre, como abuela pero aún como madre como abuela siempre siendo este, eh, una mentora ella
1: y con, y con una mentora un, un, y con siempre requisito. siendo mentora
2: me, me llamó mucho la atención el, la anécdota bonita que ella dice con el tema de los juguetes que le dijo como el, con el tema de la codificación también de los juguetes con el tema de la de la del lenguaje que aún desde pequeñita desde ella pequeña ya ella estaba
1: inclusivo. con
2: el tema del lenguaje inclusivo todo el tiempo con el tema del lenguaje inclusivo con sus hijos y sus hijas y sus nietos y sus nietos o sea fue muy muy, muy muy bonito escuchar ese y, relato y otra
1: vez también con la exigencia verdad eh, tierna sutil de que se labrara su propia ruta económica exacto así es sí, sí. así es. este la importancia de, de
2: ser autónoma e independiente económicamente. Así sí, es. Así es sí, eso sí. fue. Desde,
1: desde los 7, 8 años ayudándole sabes,
2: a. Escuchar eso de eh. los, ¡Ah, María, qué chévere
1: Escuchar de, de, eso de, de los dulces, de, los que niñas, vivía, de las niñas, las niñas, exactamente. Y que lavaba, ¿qué? Lavaba autos. Ah, también yo lavé autos, muchos autos, es. a los 10 años también. No,
2: este, y, y la apoyó en todas las empresas. En la todas empresa. las microempresas que la niña hizo desde pequeña Pequeñita para ganarse sí, sus chavitos. yo también. Sí, hermoso, hermoso relato. Ese
1: modelo. Amo. Y Quisiera, finalmente... Yo no sé,
3: exacto, yo sé que estamos terminando. <risa> este, pero la, me gustaría... La despedida de... Sí, el mensaje que... ¿Sabes qué? A Tati le hicieron... Eh, que fue un, muy hermoso también el, el, la, la distinción de profesora de méritos. En uh -huh, la Interamericana. En la Interamericana. Hizo un... Les invito también a que lean ese, leer ese. ese, ese mensaje extraordinario. Bueno. ¿no? Uh -huh. Y cuando ella hizo ese discurso, me gustaría leer esta parte, ¿verdad? Uh -huh. Que dice, aquí no puedo hablar de forma alguna de sacrificios personales. O sea, que ella ya, ya lo decía constantemente. Sino, por el contrario, de grandes oportunidades de crecimiento. Así es de valiosas lecciones recibidas, porque Tati siempre estaba disponible para aprender y por sí. eso siempre consultaba y hacía todos los proyectos de consulta en la oficina de la procuradora y sobre todo de la inmensa satisfacción que provoca el deber cumplido todo ello junto a valiosísimos compañeros y compañeras que han caminado junto a mí o yo junto a ellos en esa búsqueda a fuerza de no rendirnos de una sociedad menos desigual.
1: Absolutamente. Y, y su una expresión crítica, de
3: la, la, la vida es lucha toda.
2: Sí. Eh, sí. Es maravillosa. Y una crítica
1: acérrima también al consumo conspicuo, al consumo este que daña el medio ambiente, uh -huh, que, muy uh -huh. integral. Si, si no se lucha, gana, se
2: pierde. Sí, también sí. era una expresión de ella. Sí.
1: Finalmente llegamos a la, al cierre del programa de ayer, uh -huh. de la, el manifiesto de, de Jari Anduce, un uh -huh. gran abogado, una persona que tiene quilates propios, ¿verdad?, en el campo del derecho, siempre muy reconocido, excelente, excelente abogado y y también luchador social, uh -huh. este, porque Jari acompañaba todas esas luchas. Y él cuenta un poco, ¿verdad?, de cómo era esa vida eh, amorosa de construir el feminismo dentro de la casa, de lo cual uh -huh. Tati también era una gran predicadora. No puede haber feministas que de la boca para afuera lo digan y en la casa para adentro no lo sean. Y eso
2: se mencionó allí tácitamente también en el discurso <risa> de Fontanet, o sea que...
1: <risa> Exacto. Pero en, en, en Harry pues se sentía, mm, claro. se sentía más fuerte, ¿no? Se sentía más fuerte. Sí. Y lo que me... Me pareció extraordinario de de Harry fue la exhortación que hizo a que no habláramos de la muerte de Tati, uh -huh. ah, sí.
2: a fine. que habláramos ah, de sí. Tati
1: como una persona que sigue estando presente, sí. que para él está presente Así totalmente, es. Así o sea, es. él no va a aceptar nunca que Tati pues se murió, Tati está de otra manera, de otra manera, de otra manera, pero está Resen. en su alma. Uh -huh. Eso uh -huh. fue muy lindo cuando él expresa que ella está en su alma y que, bueno, la consultará en todas las decisiones que tenga que tomar, <risa> porque parece que al final, estando ya muy muy este, muy este enferma Tati, hasta se ocupó de que él tuviera un traje que le sirviera, porque él había perdido 30, Mucho, 40 libras y me parece que todos los trajes que tenía le quedaban inmensos y se preocupó ¿verdad? <risa> <risa> hasta por eso
3: pero Jari sí. eh, era como también la pareja perfecta, ¿verdad Jari? yo lo, lo estimo muchísimo no solo por ser el compañero amoroso de Tati sino que como tú dijiste tú estabas en muchas luchas y, y fue nuestro abogado principal Siempre. cuando el, la situación de cuando el movimiento amplio de mujeres eh, pintó el mural que uh -huh. en contra de la violencia hacia las mujeres sí. y que no anoche yo estaba pensando en eso precisamente y que pues prácticamente nos casi nos arrestan pero llegaron varias, varias compañeras y obviamente nos multaron nos llevaron, a la, nos demandaron y Harry fue el que llevó ese caso uh -huh. este, obviamente sin cobrar absolutamente nada claro. y, y bueno y salimos Airosa tan es así que después la sí, asamblea molero. municipal este, nos nos hizo como un una casi no pidiéndonos, ¿verdad? Este, perdón, disculpas, y, disculpas, disculpas. Eh, públicas y nos entregaron un pergamino a ese efecto y harry fue nuestro abogado en ese caso. Yo creo que Hari sí. también
1: al final hizo una invitación a que fuéramos a conversar con él.
2: Sí, sí. Eh, ah, y la acompañaba a todas sí, partes. Yo recuerdo sí, cuando la acompañó a, sí, allá Chile, a Chile, la toma de posesión de, de, bachelet, de, de
6: bachelet.
1: Bueno, tenemos que irnos. <risa> Les agradezco un montón. Ay, no te agradecemos a ti. Esta... A ti, gracias sí, por el espacio. Y, y yo sentía que era necesario Esto ¿verdad? Es tener este
2: es un gesto de amor. Este, sí, es mucho amor. Este
1: gesto con Tati que tanto estuvo con nosotros. Así, es, así es, así es. Y que seguirá. Bueno, este programa sigue. Vamos a una pausa y volvemos ahora a hablar de algo que nos
3: parte el corazón también. En las redes sociales como Afrodescendencia y Racialidad o en nuestra página web afrodescendenciayracialidad.com
0: En Facebook. Facebook, Radio Isla TV. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigas y amigos, eh, estamos de vuelta en Voz Alternativa de hoy un programa que hemos dividido en dos secciones porque había dos cuestiones muy importantes en la semana ustedes saben que hemos en esta primera hora estuvimos conversando con dos amigas muy cercanas a María Dolores eh, Tati <ríe> Fernó López Cepero sobre lo que fue su vida y lo que fue el homenaje que se le hizo ayer en el Colegio de Abogados para la gente que no pudo llegar y la segunda hora vamos a Hemos invitado al doctor Carlos Severino, que yo sé que ha estado haciendo esta semana, cada vez que uno enciende la radio, por ahí está la voz de Severino en una pincelada de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Eh, y yo he querido darle la hora completa, porque me parece que se necesita un… Sí, esto está medio virado la cámara… Se necesita eh, una ponderación también en la discusión. La discusión está tornándose muy maniquea. ¿Estás a favor de los rusos o estás a favor de los ucranianos? Y si eres de, de este tipo de perfil de persona, tendrías que estar a favor de los ucranianos, pero no estás, o viceversa. Entonces, eh, esta, esta sesión va a tener preguntas... Al final del programa, todas las personas que quieran llamar a partir de las 11 y 45, a las de las 12 y 45, vamos a tener 15, 20 minutos para que Carlos conteste todas las preguntas puntuales que la gente tenga, porque hay mucha duda y esta ha sido probablemente, según he estado leyendo en los diarios internacionales una de las semanas de más noticias falsas que se ha registrado en las redes sociales entonces la proliferación de desinformación de noticias falsas de especulaciones es lo que, lo que ha eh, dominado la semana así que tenemos una persona en quien me, que me consta su rigurosidad Carlos Severino tiene un doctorado en geografía y en economía política y ha estudiado a fondo eh, sistemáticamente y rigurosamente confrontando fuentes diversas, no meramente leyendo los periódicos que comúnmente se leen sino yendo a las fuentes originales y por eso me parece que quería tener este espacio contigo Hace como 10 días atrás me mandó una presentación, un PowerPoint, que supongo que fue que usaste con tus estudiantes.
4: No, lo usé para una
1: para una para para
4: un encuentro Ajá. que se celebró muy bueno en la Universidad de Cerrado de Corazón, eh, a quien estoy muy agradecido, el profesor Martínez Borrás eh, y otros colegas pues estuvimos allí discutiendo ah, para eso fue que hice la presentación ah,
1: pues una presentación muy buena a mí me ayudó a entender muchísimo porque para nada soy un especialista pero tengo muchas preguntas
4: sí déjame gracias Marcia y creo que sí creo que bueno, he tenido que hacer un esfuerzo esta semana este, se me han atrasado todas las cosas sí, porque, me pero no 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 puedo decir que no no puedo decir que no porque uno siente un compromiso grande con eso y sobre todo pues, porque uno siempre quiere devolver eh, yo vengo estudiando sistemáticamente a Ucrania desde hace 35 años o sea, la, a, esta mañana me llamaba un amigo y me dice ¿pero cómo es que tú, tú no has dormido? Tú, ¿tú llevas dos semanas sin dormir? no, no no se trata de eso, es que me es muy familiar me claro. es muy familiar porque lo he estudiado este desde desde escuela graduada y además,
1: eh, además estudiaste en
4: Alemania. en Alemania y Alemania sí,
1: sí. parece ser uno de los actores,
4: actores fundamentales. Este
1: fundamentales en este conflicto y uno dice Alemania por qué Alemania es un actor fundamental bueno de todas esas cosas yo quiero hablar con Carlos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Carlos y, y quizás la primera la primera pregunta que yo haría y que me tomó mucho tiempo organizar las preguntas que quería hacerte porque yo tenía tantas dudas también este eh, a mí me parece que el, el mundo los movimientos sociales del mundo han estado reclamando a los gobiernos de todos los países del mundo que haya paz la paz es como una, una ambición colectiva generalizada y cada vez más uno ve que hay movimientos que cuestionan los gastos en armamento eh, la necesidad de tener presupuestos tan altos para, para escenarios de guerra y para combates que no existen. Así que en un momento donde las poblaciones mundiales quieren la paz, aparece este conflicto que puede llegar a ser un conflicto de grandes proporciones. Eh, y la gente como yo, quisiéramos saber qué factores han llevado esta guerra en momentos donde no solamente la gente aspira a la paz sino que se necesita la paz para reequilibrar las relaciones mundiales
4: claro eh, yo voy a tratar de contestar también bien puntual para que podamos sí, sí. ir a las preguntas porque a veces uno pues sí. eh, este conflicto como todos los conflictos de esta naturaleza pues invita a hablar mucho sí, eh, claro mucha historia pero yo, yo pienso que eh, una de las eh, razones fundamentales por las cuales se ha desarrollado este conflicto y coincido contigo que esto le hace mucho daño al análisis asumir esto entre buenos y malos sí, claro. este aquí o, o sea, todos todos tienen sus intereses y todos tienen su todos, su, su, en todos ese buscan sentido. proteger sus intereses ¿no? pero eh, yo creo que algo muy importante que tiene a su vez mucha profundidad es el tema de la intolerancia cultural, la intolerancia uh -huh. a la, permitir que un país que es esencialmente multilingüístico, multinacional, como Ucrania, porque lo es, con 30% de su población que es rusa, eh, es étnicamente rusa. De, de origen, rusa, no, de origen exacto, étnico
1: ruso. No estamos
4: diciendo que pertenece a Rusia, porque también eso crea confusión a la gente. Eh, eh, es, que, es que por siglos, no, no, por, no por 100 años, por siglos ha habido allí una población que su cultura, su expresión cultural, idiomática es el ruso
0: claro. y su lengua
4: materna es el ruso. Y desde el 2014, como sucede, dicho sea de paso, en muchas partes de Europa, como tú bien sabes, que esto es un problema mayor. Eh, yo creo que eh, todos estas, estos medios y todos estos políticos que ahora se afanan en tratar de, de entender esto, eh, miraron para un lado los europeos, los europeos miraron para un lado de un conflicto que el saldo del conflicto al, antes de comenzar el asunto de la de, de la operación militar o la invasión, de como se llama todo ese tipo de cosas, antes de comenzar eso ya había 14.000 personas muertas eh, más de un millón y medio de refugiados. O sea que esto no son cifras livianas. Son y cifras eso, que expresan la profundidad y la agudeza de un problema mayor.
1: ¿Y, de, y esas como resultado de los problemas
4: internos? Como de resultado, como resultado de, de 30 años de inefectividad en reconocer la realidad multinacional de Ucrania, de todos los gobiernos, todos los gobiernos de Ucrania en la época de la independencia han fallado malamente en tratar de reconocer y han impuesto, como tú conoces uh -huh. bien en política, un estado unitario. Eh, lo mejor hubiese sido en aquel momento que se creó Ucrania, crear un estado federativo uh -huh. que le diese amplio reconocimiento a la existencia de distintos grupos étnicos que existen y allí el,
1: los, los acuerdos los llamados acuerdos de Minsk del 14 y el 15 se suponía que le daban autonomía gran autonomía a las regiones ¿verdad? constitucionalmente, eh, sí. constitucionalmente sí. pero esos acuerdos no se cumplieron esos acuerdos
4: no se cumplieron dicho sea de paso pues quien único realmente en parte cumplió eso, porque la verdad hay que decirla, eh, fue Rusia con no reconocer a las repúblicas autoproclamadas. Parte uh -huh. de la, la responsabilidad rusa era no reconocer eh, nunca, y, y así se hizo, no, no se reconoció. Eh, porque obviamente tan pronto Rusia reconociera a las repúblicas, básicamente estaba reconociendo la división del país en dos, estaba cortando. Entonces la integridad territorial de Ucrania, eh, era la primera pérdida de esto, como ha realmente pasado ahora. Eh, eso nunca debió haber pasado. A mí me recuerda. Nunca debió haber pasado. Yo no sé
1: si es un salto de, de ignorancia el mío, pero a mí me recuerda mucho lo que pasó en la Yugoslavia de Tito, que la Yugoslavia de Tito había logrado una un reconocimiento ¿verdad? de las distintas etnias, yo viajé por ahí, estuve bastante por ahí, eh, y una convivencia armónica hasta que eh, un buen día <risa> se quebró ese, ese acuerdo y pasó de la convivencia al odio por intereses extranjeros en gran, en gran medida.
4: A una, a una guerra claro, este, por supuesto que es, es parte de toda una lógica de conflictos y conflictividades que se han producido en el espacio possoviético claro, el espacio postsoviético pues está repleto de ese elemento, piensa tú únicamente Marcia, que en ese espacio postsoviético, en esas fronteras que quedaron, que no están bien dibujadas, no, no responden a la realidad, en muchos casos quedaron atrapados 25 millones de rusos. Esto que estamos viendo hoy allí ha pasado también, ya en, pasó en, en Georgia con el caso del conflicto de Georgia, en, claro. en Abjasia y en Osetía del Sur. Y ahora vuelve a repetirse con un problema mayor de fondo que eh, yo lo viví en el año 1900, eh, lo comencé a vivir en el año 1990 en Alemania, que es el... el, el, el nosotros pensábamos que con la Segunda Guerra Mundial el tema del fascismo había, había quedado, murió y quedaron unos gérmenes allí eh, y no se, no se trabajó realmente bien el asunto y entonces nos sorprendió en los 90 como las tendencias nuevamente de intolerancia hacia otros pueblos el rechazo a lo diferente, pues se han venido consolidando como un, un elemento político. A mí me agradaba mucho que ustedes estaban, las escuchaba ustedes hablando de las aportaciones de, de, de la querida Tati Fernos, ¿no? Y cómo eh, se luchaba en contra de, no solamente a favor de las mujeres, sino también contra el racismo. Eh, todo este tipo de cosas está ahora mismo en Europa en ebullición, lamentablemente. Y yo creo que el liderato institucional europeo tiene una gran responsabilidad de lo que está pasando en, en, en Ucrania, porque es cierto que miraron para pa el lado bueno, claro. miraron para el
1: lado en dos direcciones miraron para el lado eh, creo, me parece que no se dieron cuenta de la capacidad que tenía el ejército ruso en, en recomponerse claro eh, o sea, siempre pensaron que bueno se acabó, sí. se disolvió el muro de Berlín se acabó eso, la unión soviética se hundió, vamos a un mundo unipolar
4: eso fue el primer mensaje erróneo. Eso es un
1: mensaje totalmente erróneo, porque mientras tanto estaba calladita, calladita, estaba China creciendo. ¿Y China, cómo creció China? Con las inversiones de empresarios de Estados Unidos y de Europa que querían tener un lugar de producción a costos más baratos. Sencillo. Con la sencillo. complicidad, o sea, China creció con la complicidad de Estados Unidos y de Europa. Y tampoco se dieron cuenta de que había esos elementos nazistas que quedaron latentes. Eh, eh, hace tres, cuatro años yo estuve haciendo un análisis de los partidos neonazistas en toda Europa, desde España hasta todos los países ex repúblicas soviéticas, ¿verdad? Y la cantidad de partidos políticos neonazis que hoy se expanden hacia América Latina, hacia África y hacia otros continentes. Pero el germen sale de ahí,
4: ¿Cómo no se dieron cuenta? Me parece que ellos se dieron cuenta. Lo que pasa es que, igual que ha sucedido eh, con, con, me parece a mí, con la política errada de, de la OTAN, hay un tratamiento ambivalente
6: uh -huh.
4: eh, que combina el rechazo, por un lado, pero a la misma vez... El, la tentación. El, la, a, la tentación, no. La, el, la, el, el, el utilizamiento eh, claro. eh, práctico de esos claro. sectores para... Eh, pasa con, con, con los sectores terroristas, sí. que por la mañana se condena y se dice que no se va a negociar con terroristas, pero por la noche entonces se le pasan las armas y le dicen ¿sabes qué? Si tú haces esto y esto pues yo no me voy a hacer de la vista larga. Entonces ese juego ambivalente eh, es el mismo juego que los europeos desde el año 2014 han jugado con el caso de Ucrania. Eh, y eso es bien lamentable porque creo, yo estoy seguro que no, no vieron venir eso sí creo que no lo vio venir, que ese apoyo se iba a multiplicar y que iba a convertirse en un problema, un problema que ahora es de Ucrania pero ese problema mañana puede ser en Alemania, hay que ver lo que pasa en las elecciones en Francia eh, que con Marine Le Pen y, y, y que, que es una persona que es cerca de esto, pero no es que ella no es una persona eh, neonazi en sí misma pero en la llegada al poder alienta los claro. sectores cercanos a, a esa ideología y más allá a ella. O sea, es un problema serio que los europeos no están trabajando bien y yo quiero que la gente que nos escucha sepa que el tema de Ucrania, eh, quiero insistir en eso, que se puede repetir en otras partes, porque no se está atajando como debe ser, no se está reconociendo como un problema. Yo creo que ellos lo saben, pero no tienen la respuesta ahora este, y que se les salió de, de las manos y todavía sabiendo que se le salió de, de las manos es muy lamentable que todavía ayer Alemania ha sido virtualmente obligada pues porque todo el mundo por, por debajo del radar dice que Alemania la posición de Alemania eh, para cuidar su economía pues se ha convertido tácitamente en un apoyo a Rusia entonces la presión de los demás países Estados Unidos pues a, a, ayer los alemanes anuncian que iban a vender armas reconsideraron la postura de vender armas a Ucrania y ayer aceptaron que le van a vender armas a Ucrania, si tú le vendes armas a Ucrania en este momento lo que está es llevando leña al fuego claro. cuando lo que, te, lo que tiene que estar desfilando ahora de la Unión Europea y de, la, de, de las comisiones europeas de la OSC son, son tanques de pacifistas tanques claro. de, de negociadores que se sienten a la mesa para negociar una seguridad para Europa Europa tiene una responsabilidad muy grande con la paz, Marcia. Muy grande, muy si grande. Alguien, si un pueblo del mundo, si un continente del mundo tiene una responsabilidad vicaria con la paz, es Europa porque los grandes problemas de guerra se han ocasionado en Europa.
6: Claro.
4: Las dos grandes guerras fueron europeas y los europeos tienen el compromiso moral de ser artífices de, de, la, la, más decidida, de la más decidida defensa de la paz mundial. Y, y eso por encima de todo lo que esté pasando allí por encima de los errores que se están cometiendo de todas las partes, porque aquí todas las partes pues, tienen sus intereses y lamentablemente el interés mayor que debe haber allí es la paz y la seguridad mundial.
1: ¿Y, y cómo eso implicaría una, un repensar de la OTAN en buena medida? no eh, o, ¿O la creación de un Consejo de Seguridad europeo, que hay un Consejo de Seguridad, dentro, Consejo de la, de seguridad. dentro de la Unión sí, Europea. Sí,
4: la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, un organismo importante uh -huh. también. Este, sí, implica todo un repensamiento que en alguna medida pues eso es lo que se está invitando por parte de distintos grupos hace mucho tiempo. Claro, ¿no?
1: también lo que pasa es que en Europa hay en este momento una, una geografía política, digamos, muy diversa. Sí, Muy diversa.
4: Sí, sí, sí. O
1: sea, como que el continente no se mueve en una en una
4: misma dirección. Y lo que pasa, Marcia, es que tú sabes que Europa es un, es un país de gran estatura económica. Sí. ¿no? Es un portentoso económico. Por Alemania, sí, sobre eh, todo. Por Alemania, por Alemania, pero este, eh, no tiene, no ha, ha perdido la capacidad de insertarse como un actor principal en los grandes temas globales. Eh, y Macron, Macron intentó
1: intentó hacer una mediación, eh, ¿verdad? O por lo menos anunció con bombos sí. y, y platillos que iba a hacer una mediación entre Rusia y Ucrania. El problema es que yo creo que él no tiene la estatura para hacerlo. Eh, intentó. No, no, no cosa del, ¿no? del no. reconocimiento, del
4: respeto. Yo creo, que, yo creo que. No es un líder fuerte de Francia. No, yo creo que ha demostrado que es parte del problema. Eso es lo que uh -huh. pasa, ¿no? Entonces, eh, las dudas estaban de que si Macron realmente genuinamente estaba buscando una pacificación o estaba más bien pensando en las elecciones que son claro, en abril en claro, Francia, ¿no? probablemente. Esa duda estaba, ¿no? Él lo
1: que estaba buscando era ser reconocido como el pacifista, el,
4: bueno, y, y, y llenar el vacío que, que ha dejado Merkel, claro, sí, sí.
1: y llenar el vacío de Merkel y entonces este, tener una ventaja electoral. Correcto. Pero pero él no tiene los quilates para, para no, hacerlo. lo
4: no, tiene. No, lo pudo lo pudo haber, si hubiese sido un compromiso más allá de pera, mera apariencia, como demostró ser este, lo hubiese podido lograr, porque sí. era, 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 necesario, era necesario necesario que alguien rompiera esto y dijera, no, no, no no señores, eh, puede haber todo lo que nosotros queramos, puede ser malo aquello, puede ser malo lo otro, pero aquí hay que poner la, la paz porque en la guerra ah, todos perdemos, en la todo, guerra todo el mundo todo. pierde y no es, no es algo, eh, no es válida, la guerra no es válida y, y que se haya llegado a esto, eh, no solo es culpa de, de Putin, es culpa de todo el mundo, porque todo el mundo tiene que cooperar. La paz es un asunto de voluntades, ¿no? Claro. La paz hay voluntades de todas partes para poder, para poder este, eh, cuajarla y, y lograrla.
1: Volvamos un poco a Ucrania, que la gente no sabe muy bien qué es Ucrania. Ucrania es un país muy rico,
4: riquísimo, muy rico, sí. Yo tiene creo que minerales, sí, tiene, tiene... Ucrania tiene una dotación. Una dotación de recursos naturales fabulosa. Uh -huh. Tiene grandes cantidades de los recursos que se llaman ahora eh, minerales estratégicos. Claro. Que son los minerales que se usan en la alta tecnología, desde claro. teléfonos, computación, uh -huh. eh, aeroespacial, todo ese tipo de cosas. Los lo tiene. Tiene depósitos importantes de otros tantos, ¿verdad? Tiene algo de gas, tiene algo de petróleo. Eh, tiene la, de las mejores tierras del mundo. La, los terrenos se llaman Chernocen, se uh -huh. llaman. Esos terrenos Chernocen. Eh, que es tierra negra una tierra negra uh -huh. una fertilidad sin comparación en el mundo que la tiene Rusia más al norte de Ucrania y Ucrania toda una faja que ahí lo que, lo que se tira al, al piso florece de una forma increíble ¿no? por eso Ucrania es también un granero pero Ucrania además de eso fue, es un país industrial ¿no? uh -huh. eh, tiene una, una, unos consorcios ya desde el tiempo de la Unión Soviética muy importante desde asuntos de aeroespacial eh, tiene la famosa fábrica Antonov, que fabrica los, los aviones Antonov, el avión más grande del mundo, de hecho, que ha venido aquí a Puerto Rico, eh, tiene, produce muchas cosas, es un país rico, pero es importante destacar, marcha porque me han preguntado eso y da la impresión de que esto puede ser un conflicto por la riqueza de Ucrania ¿no? claro. y esto no es un conflicto por la riqueza de Ucrania mm -hmm. por la sencilla razón, sencillo eh, es verdad que Ucrania es un país rico pero eh, Rusia es 10 veces más rico que claro. Ucrania, así que pe, realmente la riqueza de Ucrania languidece respecto cuando uno compara con Rusia o sea, no es eso no le, no le, no le pone ni quita a Rusia, sin embargo sí el tema de, de Crimea eh, es un, un tema ¿verdad? no de riqueza sino de geoestrategia que es altamente relevante mm -hmm.
1: Bueno, yo creo que ya mismo vamos a tener que ir a una, una pausa, pero es un poco al tema de Crimea, a quienes nos están escuchando y, sí. y no
4: saben lo que es Crimea. Eh, Crimea es una península que está al sur de, al sur de, de, de Ucrania, eh, enclavada en el Mar Negro. El Mar Negro es un mar que conocemos poco en Puerto Rico, pero es un mar donde se entrelazan rutas históricas de comercio, de, comercio. de navegación, de distribución de mercancías y hoy día es posiblemente uno de los nudos importantes eh, por donde pasa eh, mucho petróleo por donde pasa gas natural que conecta incluso eh, gasoductos que una red de gasoductos muy extensa que viene de Rusia que pasa por pasa por viene de, de Irán incluso uh -huh. por ahí pasa y además eh, 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 Crimea eh, tiene el puerto más importante del Mar Negro, que es Sebastopol. Ese puerto es un puerto de aguas profundas, una, una bahía, este, como pocas en el mundo, que este, los rusos tienen una base militar allí desde el año 1780. Eh, de hecho, Crimea eh, pertenecía al Imperio Otomano. Al otomano. Eh, el Imperio Otomano. Y en, y en guerra con el Imperio ruso en el año 1774 los rusos le arrebatan a, a Crimea a los otomanos ¿no? y desde ese momento pertenece a Rusia y eh, luego se convierte en el 1921 se convierte en República Autónoma de Crimea por, por decisión de la, de la revolución bolchevique en ese momento y, y de hecho antes que, que Ucrania antes que Ucrania y, y, se, y, y luego pues este, eh, Khrushchev que era ucraniano en saludo, así consta en la historia en saludo a los 300 años de unidad entre Ucrania y Rusia y curiosamente <risa> le, 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 le pasa eh, administrativamente ¿verdad? porque era el mismo país eh, eh, a, le pega eh, a Crimea a Ucrania ¿verdad? mucha gente dice que lo hizo en saludo a, la, a los 300 años pero mucha gente dice que realmente lo hizo en saludo a aquel él era ucraniano y algo tenía que pasarle a Ucrania, claro. exactamente por su condición de Ucrania, porque le iban a recriminar que gobernó para otro y no para Ucrania, ¿no? Así que desde ese momento hasta que en el año eh, 2014... Era ucraniano
1: ruso. Pues,
4: ucraniano ruso, ucraniano ruso, sí, sí. Este, sí, sí. Este, y entonces, eh, a partir de ese momento del 2014, pues, eh, con toda esta intolerancia a los habitantes de Crimea, que son a un noventa y tanto por ciento, fundamentalmente rusos, eh, rusos culturales, o también hay un número, no mucho, pero hay un número creciente allí de rusos nacionales con pasaporte ruso también claro. porque están allí en tareas oficiales, de, de Sebastopol uh -huh. en las militares y eso, ¿no? Desde ese momento Rusia entonces toma la decisión de, de, de que el referendo que se hace, que yo a veces digo que sería el sueño de los estadistas en Puerto Rico, ese referendo donde votaron a noventa y tanto por ciento a favor de la anexión, eh, pero era muy simple entender eso, o sea, no, no hubo que ir con pistolas a que la gente claro. votara por eso, eso nada, nada de eso, simplemente es que eran rusos, eran rusos, eran rusos y votaron por su integración a, su, claro. a, su, a lo más cercano que entendían, cuando en un momento no se le está permitiendo hablar en su idioma, enseñar en las escuelas en su idioma, ¿no? Ese es el problema de esto. Esto se ha manifestado de esa manera, Marcia, con esa contundencia. O sea, la,
1: hay una... Internamente, en el gobierno de Ucrania hoy, hay una... una aversión a los rusos, que eh, se nota en sí. la política, bueno, que se nota... El gran un...
4: problema de Zelensky ha sido que ha gobernado, y no solamente de Zelensky, de todos los presidentes han gobernado para un sector. Uh -huh. desconociendo la realidad multiétnica del, del país. Y eso ha llevado a mucho resentimiento uh -huh. eh, y a, la, una, a una tendencia de supremacista de los ucranianos. Las personas que hablan ucranianas y que tienen la cultura netamente ucraniana, que es muy diferente a la rusa en algún sentido, aunque obviamente nacen del mismo raíz, porque los ucranianos son católicos. Uh -huh. eh, hablan hablan ucranianos y son católicos y los, los rusos sí, son ucranianos ortodoxo. son ortodoxos correcto.
1: vamos a una pausa y seguimos con esta
4: fascinante historia de muy importante muy importante
1: dice, este eh, de Ucrania vamos a la pausa
0: Solo minutos. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, volvemos aquí con esta apasionante y lamentable, ¿verdad? Este, consecuencias de la historia de las relaciones entre Rusia y Ucrania. Eh, yo quiero preguntarte ahora, Carlos. Eh, ya entendemos el conflicto interno, que es muy serio,
4: muy serio. Sí. que hay
1: en Ucrania. Sí. Eso nos tira por la borda, o tira por la borda, todas las interpretaciones que uno lee en las redes de que el viejo Putin quiere mantenerse en el poder y que... Este, eh, los comunistas son los causantes de todo esto
4: bueno, Putin, es un, yo, Putin es un rabioso anticomunista eso no lo entiendo por, cuando dicen eso porque por si alguien es anticomunista es Putin
1: exacto, pero la gente tiene como que congelada la imagen sí. de que todo lo que es ruso si la Unión Soviética es, sigue existiendo sigue. que la Unión Soviética sigue existiendo y que Rusia es comunista y por lo tanto la Rusia
4: es un país capitalista completamente, vorazmente vorazmente capitalista sí, sí, sí,
1: y que sí. quiere eh, en que quiere marcar su lugar en este mundo policéntrico que se está dibujando que no es Estados Unidos solo, que no es Estados Unidos con Europa, que ya está China creciendo y que Rusia quiere ser también un jugador en,
4: esa, en ese nuevo ajedrez. Quiere estar en la hegemonía mundial, sin duda Rusia y China quieren construir un mundo multipolar un mundo multipolar, multilateralista y, y, multipolar. Eso,
1: y eso en sí mismo no está mal
4: bueno, ¿verdad? eso no Porque está mal, no está este, mal. Yo no creo que está, es mejor que estemos así que que estemos en un mundo unipolar Claro, eh, claro, eh, In,
1: incluso, verdad, cuando uno mira la creación de Naciones Unidas la, la idea de la participación distribuida de los poderes en Naciones Unidas era la diversidad claro. para que nadie pudiera controlar al mundo y que nunca más pudiera ocurrir bueno. algo y como pensemos, fue Y la democracia, verdad
4: la democracia liberal funciona con muchos partidos, no puede haber un solo partido. ¿no? Ese exacto, es, el principio, es el principio de check and, check and balance. ¿no? Sí. Entonces, es, es bien que
1: importante que, que sepamos que no hay aquí un bueno y un malo, ¿verdad? No, y no, que en no, no, todo no. caso, el malo no es Putin, aunque esté bombardeando, que es terrible. Bueno, eso
4: es malo. Eso es terrible. Eso es malo, sí, sí. Pero eso se condena el, y nadie está a favor de eso. Lo que
1: lleva a la situación. Es mucho es más pregunta, complicado. Esa es la pregunta. ¿Verdad? Exacto. Lo que lleva a la situación es mucho más complicado y hay muchos más actores. Y ahora quiero preguntarte, ¿por
4: qué Estados Unidos está metido en este, en este debate? Es muy interesante. Marcia, tú sabes, tú que conoces muy bien la historia, tú sabes que las historias a través del tiempo eh, tienden a adquirir sus propios nombres, ¿no? Sí, se habla de las guerras médicas, de sí, la guerra sí. de los seis días, se habla... Tienen sus propios espíritus. Sí. yo creo que al, eh, yo podría especular que eh, algún día esta, esta este conflicto se va a llamar el conflicto del gas natural. <ríe> porque, porque la razón Acuérdense que hay detrás de, de esto, Acuérdense. la razón de esto es el, natural, es el gas natural. Es el gas natural. El gas natural es un es un elemento esencial que está jugando un rol muy importante en las nueva, eh, nuevas políticas energéticas globales y este, se comienza a vender la idea de que el gas natural es una, es una energía limpia. Tú lo has visto, ¿no? De, uh -huh. de, es el único el único hidrocarburo que se vende como energía limpia. Entonces, sucede que el, el apetito por el gas natural, todos los indicadores, todas las proyecciones, es que en los próximos 30 años va a haber un aumento vertiginoso del consumo de gas natural, de gas natural. Eh, Alemania es uno de los grandes consumidores del mundo, Europa es un gran consumidor de gas natural y, y, eh, tiene,
1: y compra gas natural compra gran, de gas natural, esa
4: región, eh, compra gas natural de Rusia, uh -huh. Europa depende 40% del de gas natural de Rusia que viene por dos vías, viene por Ucrania en gran medida uh -huh. y otras ramificaciones menores y esencialmente a través de un primer gasoducto importante que se construye en el 2011 que se llama, es el famoso Nord Stream 1 uh -huh. que tuvo una réplica reciente que se acaba de construir y es el que Estados Unidos ha estado desde Trump evitando a todo, a todo vapor que se ponga en marcha ¿Por qué? Porque cuando se ponga en marcha el Stream 2 va a duplicar la cantidad de eh, gas natural que se bombea por esa vía. Esa, ese, ese primer gasoducto tiene una capacidad de 55 mil millones de metros cúbicos al año, y estamos hablando que se duplicaría con 110 mil, eso es mucho. Llevaría entonces a Rusia a 60% de suministrar el gas natural que se vende. Estados genera Unidos, una
1: dependencia de Genera demasiado. una dependencia,
4: eso es lo que dice Estados Unidos, que no le gusta la integración económica creciente, interdependencia entre Europa y Rusia. ¿no? Pero por otro lado, Estados Unidos ha conseguido unos importantes objetivos estratégicos que ha perseguido durante 30 años. Es conseguir su autosuficiencia de petróleo y de gas natural. ¿Cómo lo ha conseguido Estados Unidos? Pues sencillo, lo ha conseguido con una tecnología. Eh, muy importante que se llama el fracking, el fracking, la fracturación hidráulica. Estados Unidos, a través de eso, ha logrado elevar dramáticamente su producción. Estados Unidos. Con en,
1: consecuencias nefastas sobre el medio ambiente. Eso es otro, otro programa
4: que debería, deberías eh, hacer. Yo. El fracking, que con expertos en eso, porque es un sí. asunto bien interesante. Pero en el año 2019, para que tengas una idea, Estados Unidos se convierte en el primer productor de gas natural en el mundo uh -huh. le pasó a Qatar que era el primero uh -huh. eh, Estados Unidos comienza entonces desesperadamente a buscar a quién venderle asegurar mercados de ese gas natural Así y que una,
1: no conviene que aquellos crezcan y tengan más gas natural porque le quitan el mercado no
4: solamente eso sino que yo le voy a quitar una parte del mercado que tiene aquel para cogerlo yo esto es un quítate tú para ponerme yo como diríamos allá que ya ha sucedido, ya ha sucedido. En el medio, en el medio de toda esta tensión a Ucrania, en, el medio, en los últimos cuatro meses, Estados Unidos ha logrado posicionarse, conseguir una cuota de mercado, para ir directamente al, al tema, ha logrado de 7% de la cuota de mercado de, de, europeo, en gas licuado, gas natural licuado, porque Estados Unidos tiene que llevarlo en barco, obviamente por la distancia. Ha logrado hoy día... Estados Unidos está vendiendo 15% del mercado europeo mm. o sea que ya está, ya, ya, ahora mismo sin grandes fanfarrias, sin cobertura de prensa Estados Unidos ha conseguido un gran objetivo estratégico que es aumentar y va aumentando este año eh, hay quien dice que este año termina con 17% eh, la cuota de mercado Desplazando al mismo tiempo que este año Rusia ha vendido la menor cantidad de gas natural estoy hablando de enero febrero se ha vendido ya en los registros de los datos que es la menor cantidad que, que Rusia ha vendido de gas natural a Europa eh, y ahí está la clave de la cosa, Estados Unidos probablemente pues, quiere eh, vender más y, y los europeos atlantistas, los que miran más al Atlántico, ¿verdad? que son un sector ideológico europeo, pues están promoviendo eso aún Aún con, la, con el gran pesar de que el, el gas natural americano es 40% más caro que el ruso. Es más caro que el ruso. 40%, 40 porque, más sencillo, caro que el ruso. Muy sencillo, me gustaría explicar eso muy sencillamente. ¿Por qué? El gas ruso se monta en gasoducto. El, el gas americano se produce en Estados Unidos. Se lleva en barco. Se lleva en barco. Entonces hay que, hay que el gas para que pueda caber mucho en, lo, en, lo, en los tanqueros, pues entonces se congela y se hace sólido uh -huh. ¿verdad? entonces se hace líquido ¿no? entonces así cabe gran cantidad de gas y cuando llega al punto final se aplica el mismo proceso a la al inversa para gasificarlo. gasificarlo entonces eso implica instalaciones implica costo, uh -huh. transporte marítimo lo cual hace 40-50% más caro los europeos están ya conociendo de que la factura la van a pagar ellos el pueblo
1: mm, okay. eh, y eso
4: va a encarecer todo en Europa
1: ¿no? bueno y eso explicaría también por qué hay este afán tan grande por parte de Estados Unidos de que la economía rusa se, se este, de alguna manera se, se fracture se, la, la la decisión de, de imponerle o sacar a los a, bar, a bancos rusos del sistema SWIFT que es el que hace las transacciones bancarias de sobre todo deben ser transacciones de ese gas que vende que vende Rusia sí,
4: sí. no eso no lo van a hacer, eso no lo van a hacer eso está negociado ya van a sacar algunos bancos pero obviamente los alemanes se han encargado de negociar que no toquen. Que no toquen a los porque bancos. Porque Alemania, yo no he, visto la, no he conseguido la lista de los no, bancos. No, no ha sido publicada. Eh, y creo que se va a tardar un poco en publicarse porque, por las uh -huh. explicaciones. Eh, Marcia, Alemania importa 65% de su gas de, 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 de Rusia. Eh, Chequia 100%, Austria 100%, claro. Italia casi 70%, claro. o sea que, que esto por un lado hay una retórica ¿verdad? Este, de sanciones pero tú sabes que las sanciones desde hace 20 yo no, años yo
1: no encontré en, ningún, en ninguna fuente de las que examino para <risa> prepararme para el programa el, el dónde, el cuáles, cuáles son esos bancos, cuántos son dice que Rusia tiene más de 20 mil bancos y digo, bueno, de esos 20 mil bancos y que dice que algunos bancos pero en ningún sitio, en ninguna fuente encontré esa lista
4: desde que comenzaron estas y, y, tendencias y, y
1: me sonó a que, a que eso era más para las gradas
4: sí, es sí. bueno, realmente hay dos tipos de sanciones ¿verdad? Más allá de lo que pasó con Cuba hace 60 años, el embargo, eh, desde hace 20 años que se ha intensificado por parte de Estados Unidos la política de sanciones, eh, podemos sí. resumir las sanciones en dos grandes grupos. Bueno, las, los
1: 60 años de Cuba en realidad no han dado muchos resultados. Cuba eh, sigue primero, estando. Primero,
4: primero, primero. Y sí. luego, después de que esta tendencia de andar por el mundo poniendo sanciones a, a diestra y siniestra, pues las sanciones se dividen en dos: se dividen en sanciones lo que se llama ornamentales. Eso quiere decir que se ponen, se anuncian en la prensa y no hacen nada, ¿no? realmente no hacen nada para las, gradas. Sí, sí, para las gradas y la segunda, que son las menos y son las que no se han articulado, se llaman las boomerang mm. eh, porque son tan duras en okay. una economía mundial interdependiente que obviamente si tú la tiras, das un cantazo a tu objetivo, pero además te rebota a ti y también te afecta a ti. Claro, Eso es lo que pasa aquí ahora.
1: Si esa, si, la, si son de boomerang, el boomerang va a ser bien fuerte porque desestabiliza todo el sistema financiero internacional
4: sí, para
1: empezar. Sí. este Va a tener un encarecimiento brutal de las tarifas. de
4: y, y, y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el valor del dólar? claro Es su demanda en el mercado. Si de repente los rusos deciden hacer un sistema alterno con los chinos y comenzar a vender en un sistema alterno, eso, eso implicaría una reducción de la demanda del dólar. Claro. Y el valor del dólar ya no está... El, tú sabes que el dólar no, es un no, dinero fía, un dinero que no, que no tiene valor. Tú no puedes reclamar eh, su correspondencia en, en oro porque no existe. Claro. Ya no tiene, entonces, si, si, su, si su valor de intercambio se reduce, se reduce su valor en general y eso afectaría... Eh, ahí sería el boomerang. Eh, claro. Sería un golpe en, de regreso muy grande para la economía de Estados Unidos.
1: Bueno, eh, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Eh, de paso, digo los teléfonos que podrían llamarnos si alguien quiere hacer comentarios o le quiere hacer preguntas a Carlos Severino. A mí no me pregunten nada de esto, <risa> él es el experto. este 787-292-1703, 1704 o 1705. 292-1703-04 o 05. Cualquier pregunta, duda que tenga sobre esta conversación que estamos teniendo, puede hacerla. Ahora mismo pueden llamar. Carlos, yo sigo contigo hasta que del control me avisen si hay, claro. si hay alguna pregunta. Eh, ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Hay, hay informes, ¿verdad? Y uno tiene que leer distintas fuentes y yo quiero que le digas a la gente cómo uno se mantiene informado y debe, bueno, desde distintas perspectivas eh, sobre este asunto pero digamos que la mayoría de las fuentes muestran que ha habido ataques sobre poblaciones civiles importantes, no hay número de muertos que se circulan no se sabe mucho pero potencialmente pues esto puede llegar a ser un varios días de...
4: Sí, podría ser algo obviamente que los rusos parece que han sido muy muy tácticos. El armamento el ruso es momento, obviamente, de precisión. Sí. Y ha sido algo de precisión. Ayer se reportaba de un misil que cayó en una zona residencial.
1: Y, y, eh, y se reportó
4: también uno, por lo menos, digamos, era de la presidencia de
1: Ucrania la información, que habían, este, había estallado
4: un gasoducto sí, en eh, claro, Yakiv. Eh, uno nunca sabe realmente en este momento eso, en este momento es bien complicado tener veracidad de lo que ocurre porque la tendencia es que ambas partes ambas partes tienden a hiperbolizar
0: este, claro. y
4: el, eso ha sido así siempre, siempre. Sido así, este, tú recordarás en Vietnam que todo el tiempo Estados Unidos decía que estaba ganando estaba ganando hasta que ya dijo un día mira sabes que perdimos ¿No? sí, sí. hay un artículo muy interesante que que me llegó hoy de Kissinger eh, eh, quien uno Mira cómo es en la vuelta al mundo. Uno extraña hoy día a Kissinger, ¿no? Eh, porque no hay ese tipo de personajes con esa inteligencia con la cual uno puede discrepar en muchas eh, cosas, pero realmente era una mente privilegiada, o es una mente sí. privilegiada. Él eh, publicó un asunto hoy sobre, sobre Ucrania brillante, asimismo donde explica todo esto y por qué, a, cuáles son los errores. Sí, sí, eh, yo este, lo vi, lo vi. Yo creo, sí. que, yo creo que es importante en algún momento, uno de mis proyectos es crear algún portal de observatorio, de depositar información para que la gente tenga de distintas vías, porque hay muchas carencias. Mira, de, de información. hay una llamada que te okay,
1: pregunta okay. para ti. Adelante.
5: Sí, buenos, buenos días.
1: Buenos días, sí. De, sí.
5: San, de, de San Juan, de San Juan. Mire, yo le voy a decir una cosa. Eh, aquí esto eh, tiene que corregirse, porque esto no es una, como él decía, este señor decía que era una operación quirúrgica. Esto es una, una buena invasión por aire, tierra y mar, con misiles, cruceros y todo. O sea, y, y esto no es ninguna operación quirúrgica. Y, y yo estoy de acuerdo que esto no es por los recursos de Ucrania. Esto es, esto es porque él quiere volver, este señor... Quiere volver al 50 y por allá a para hacerse el de la historia que aparezca como que él unificó otra vez la Unión Soviética. Está mal porque estamos en el 2022, siglo XXI. La historia es buena para saberla, para estudiarla, para saber de dónde vienen las cosas, pero estamos en el siglo XXI. Y tú no me puedes venir a decir a mí que después que tú me has dicho toda la vida... Que aquí se tienen que respetar la soberanía. Ojo, que Estados Unidos es otro invasor. Pero él es otro invasor. Pero él él eres un Frankenstein que se levantó sin que la gente se diera cuenta. Porque él lleva, él lleva muchos, estos, todos estos años calculando esto. Él no es una monjita de las carmelitas. Y lo que está haciendo es un crimen. Un crimen. Y él debe ser sancionado por todos lados, llevado a la, inter, a la Corte Internacional, y esto es lo lo tiene que pagar, o sea, porque él es otro invasor, ¿ah? sí. sin cargarle las maletas a, a Estados Unidos. Y, y aquí Alemania no empezó este emborujo, eh, eh, el Reino Unido no empezó este emborujo, eh, 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 posiblemente en Estados Unidos porque ellos empezaron por Donetsk y Lugán, ¿cómo es posible que tú me vengas a decir a mí que con gracias, eh, con, gracias, tenemos ¿Qué? que
1: dar paso a otra, gracias
5: bueno, gracias,
4: Carlos bueno, eh, sí eh, uno puede pensar este eso, la información que, que tenemos verdad de la, de la operación obviamente Rusia tiene, el armamento ruso es de, es de alta precisión eso claro. es moderno, igual que en Estados Unidos eh, nadie quiere que haya muchos muertos los muertos políticamente son de algo una muy carga. grande, una carga que afecta la imagen política y Estados Unidos eh, sabe muy bien lo que es eso y otros países, y por eso realmente eh, se tiene mucho cuidado eh, yo creo que la, la, la compañera este que participó entiende que al decir que es una operación quirúrgica uno está eh, este, apoyando eh, no se trata de eso, se trata de decir eh, posiblemente que se tiene todo el cuidado del mundo para evitar una carga política negativa en su propio país Putin también tiene Esto, una, una responsabilidad tú política. Habías
1: mencionado un dato que a mí me, me chocó mucho y es que antes de antes de la invasión o antes de la verdad del primer lanzamiento de, 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 misilo, de bueno. misiles de, de Rusia ya había 14.000 mil muertos 14, internos muertos,
4: sí. y todo el mundo miró para el lado y esos
1: 14.000 muertos eran quienes? De, de, ¿En qué lucha se libraron? En la guerra entre, civil. En la guerra civil entre
4: rusos y ucranianos. Y ucranianos. Sí, ucraniano. sí, sí, o sea que Ucrania. el conflicto estaba instalado claro. ya ahí. Sí, eso es lo que la gente no sabe y con la inmediatez se tiende a evitar cubrir esa realidad, que esto es un conflicto que hay que repetir. Que lleva 14.000 muertos antes de que los rusos decidieran invadir. Y esos 14.000 muertos no son muertes, no son algo, es algo detestable, es algo que hay que, que, la, que hay que tomar. No son números ligeros, son números sí, sí, fuerte, de mucho peso fuertes. Eh, además de lo que se murieron, pues como dije, hay también un millón mil. Y eso no son datos míos, son datos de la OCC que es un organismo muy, muy, muy serio. ¿no? Así que este. Eh, precisamente por eso es lo que dice hoy mismo Kissinger, ¿no? Que uh -huh. él dice, él, él ha visto, él ha visto tantas guerras y todas comienzan de una manera y terminan de otra, ¿no? Así que, uh -huh. que hay que hay que tener mucho mucho cuidado. Y claro, esto es un momento donde hay mucha mucha tensión. Ahora lo en que la uno gente, lo ¿no? que
1: uno quisiera ver, verdad, es que surgiera y es lo que yo hubiera querido que que Biden hiciera es que eh, se convirtiera en un mediador de la paz y no es un estimulador de la guerra, le hubiese, no, hubiese dado muchos puntos le hubiera dado muchos Mucho más punto. puntos este ahora dicen en Estados Unidos que cada presidente necesita su guerra para para quedar bien con su sociedad eh, también necesitan su guerra porque necesitan vender armamentos eso eso es clarísimo bueno. pero eh, en realidad lo que uno hubiera esperado del presidente Biden es que se convirtiera o un líder de Estados Unidos se convirtiera en embajador de la paz. O algún europeo. O algún europeo, ¿verdad? Sí. Pero
4: en los, últimos, en los últimos tres meses, sí. en vez de enviar misiones de pacificación, lo que han enviado es armas. ¿no? es armas. Eh, más armas a Ucrania, entonces si uno quiere pacificar, y, y hombres, no un o sea,
1: Estados Unidos también sí, ha mandado sí, sí. ha mandado tropas a Polonia. Entonces eh, es es como darle validez a la guerra. Correcto. Es darle validez a la guerra y nosotros lo que tenemos es que luchar por la paz. Correcto. Este, y lo que quisiéramos son líderes políticos que en vez de estar estimulando todos los días y advirtiendo de que la guerra viene y que la guerra viene uh -huh. y que la guerra viene y hay que darle armas a, a Ucrania para que se defienda con la vieja idea de que el malo de la película
4: no <risa> este... esos eso análisis maniqueos sí. de que aquel es bueno, aquel es malo sí. yo no creo que aportan sí. mucho y desde el rigor de la geopolítica que es lo que yo hago pues realmente tampoco es el interés de uno pero sí. uno tiene que decir la, la, la verdad uno tiene que describir las cosas como son ¿Verdad? este eh, Hay un detalle importante que yo quisiera decir también, porque la gente quizás tampoco tiene acceso a eso. Cuando hablamos de, del conflicto interno, este resalta eh, que, por ejemplo, en este momento un país tan importante como Israel, eh, ¿cómo se ha posicionado? Uh -huh. Eso es, como tú dijiste ahorita, que hay que buscar, ¿no? Y cuando uno busca, Israel hizo una declaración muy interesante a través de sus eh, ministros de Exteriores. Que dijo que obviamente reafirmó su carácter de aliado de Estados Unidos, sí. incondicional, que eso lo sabemos. Pero a la misma vez se, eh, no condenaron a los rusos. Y, y la pregunta es: ¿por qué los israelíes no condenan a los rusos? ¿Por qué no los condenan? Pues muy, muy interesante, pues porque como parte de este conflicto, es bueno es decir eh, que, según el alto comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, han tenido que abandonar Ucrania eh, mil, eh, diez mil, eh, más de 10.000 judíos que uh -huh. también han sido parte de los de la, de la intolerancia uh
1: -huh, eh, de los por peligroso. la religión, perseguido, por,
4: la, perseguido por, por su religión. Por su, religión, sí, por en su, su religión Así que el problema es complicado y, y la gente... O eh, sea,
1: no es solamente la soberanía. No es no eso. es solo no, decir no, no, que, que, que se está violentando la soberanía y que... Eso es y, un aspecto. Eso que es un aspecto. Que es cierto, y, es y, es cierto, y es cierto. es cierto. Pero también el problema es la intolerancia que hay dentro de... De Ucrania. De Ucrania, sí, ¿no? Hacia sí. otros grupos étnicos. ¿Hay alguna otra llamada? ¿Qué? ¿O seguimos? Sí, adelante.
7: Sí, buenos
1: Buenos días, adelante. ¿Quién nos habla? Buenas
7: tardes. Le habla el doctor Edgardo Prat.
1: Eh, si puede hablar un poquito más fuerte, que no le escuchamos mucho. Sí, es
7: el doctor Prat. Salud, Ricardo. Mm. y lo felicito por tratar este tema, pues, eh, tan agudo, complejo. Eh, yo quería eh, hacer un planteamiento con relación a la estructura misma de Naciones Unidas
4: ah, sí, sí.
7: que bueno eso es una estructura que busca que hay que reestructurarla verdad la, la carta de derechos esto realmente es y el consejo de seguridad inoperante y entonces, eh, me parece que hay un problema estructural aquí, además del de que ustedes señalan el no respeto a la soberanía, ¿verdad? También va por ahí el problema de que eh, uh -huh. no se respeta a la ONU porque cada quien tiene soberanía. Y se demuestra caso hace Puerto Rico que nunca le ha dicho caso realmente al Comité de Descolonización y a la soberanía posible de una colonia de 123 años ¿no? como Puerto Rico ¿no? de manera que me parece que hay conflicto, hay que también apuntarlo hacia una nueva reestructuración de, del aparato de Naciones Unidas que hay que preservar la paz en el mundo ¿no? fracasó la Liga de las
6: Naciones,
7: me parece que fracasó la ONU también
1: bueno, eh, sí, eso, eso es lo que todo. decíamos al principio, verdad que los organismos este europeo y los organismos internacionales eh, han sido lentos en reconocer las señales de riesgo,
4: ¿verdad? Que, que eso es muy importante. Claro, y concurro con el profesor Carlos Prats. Este, posiblemente eh, las Naciones Unidas ya tienen eh, 70 años, ¿verdad? Y uh -huh. posiblemente sea necesario algún tipo de evaluación y de reestructuración eh, para hacerla, atemperarla a, a todo lo que ha sucedido. Sobre todo eh, se pensaba en el 1991 de que la, la humanidad se dirigía a una a una tendencia sin conflictos y todo ha sido lo contrario. O sea, de repente la conflictividad regional, en especial los conflictos regionales, se han multiplicado bueno, este, por cantidad. Carlos,
1: y, yo, yo ahí tengo una... O sea, yo sé que los conflictos son naturales en los seres humanos. Tú pones un grupo de gente y va, algún conflicto va a aparecer. Pero también los conflictos se exacerban cuando hay alguien que te dice, yo te doy un arma. ¿Verdad? Y nosotros tenemos este, ¿verdad? Eh, miles de millones de dólares que anualmente eh, se gastan en modernizar los ejércitos porque hay una industria de arma, de armamento en los principales países del mundo, los países industriales, en vez de estar produciendo cosas útiles para la humanidad, producen armas y las tienen que vender. Entonces, el conflicto es normal entre la gente, pero deja de ser normal cuando tú, cuando tú le das acceso, le das créditos para comprar armas, le das, haces todo tipo de negocios, ...para que se armen los ejércitos.
4: La venta de armas es un problema serio... Un problema eh, ...que serio. amenaza constantemente la paz del, del mundo... Sí, sí. Eh, ...porque si sí, alimenta los conflictos... ¿verdad? ...y esos intereses son intereses muy mezquinos.
1: Y Entonces, en ese ámbito... ...yo creo que Naciones Unidas ha fallado en decir... ¿verdad? ...bajo la premisa de que hay libertad de comercio... ...y de que todos queremos que, que no haya trabas... ...a la producción de bienes y servicios y al comercio pues la industria de armas sigue creciendo y creciendo y cada vez siendo...
4: De hecho, y, 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 y peor que eso, hemos visto también a partir de, de Trump para acá, eh, el rompimiento de acuerdos importantes. La época de Gorbachev, Reagan, fue una época muy importante sí. en la consolidación de, de acuerdos importantes de paz o de reducción de armas, armas sí, nucleares. Sí. Por ejemplo, el, el reciente abandono de Estados Unidos, y por consiguiente, obviamente de Rusia, que es el otro signatario Del tratado de armas intermedias, de misiles intermedios Es muy, muy peligroso para el mundo El tratado de cielos abiertos también O sea, hemos visto un retroceso que no se ha evaluado bien En cuanto Totalmente. a los avances que hubo de los procesos de paz Tú recordarás que en los años 80 había un vigoroso movimiento pacifista en el mundo sí, sí. Gran movimiento, ese movimiento sí. pues como que se ha ido este eh, Se redujo eh, creo que eh, posiblemente veamos un resurgir ese movimiento sí, totalmente. porque lo, el, el, a este momento vemos mucha con mucho peligro lo que ocurre mucho peligro y
1: sobre todo con la existencia de, del botoncito nuclear verdad claro. bueno mis amigos hemos llegado al final de este programa Carlos tenemos que montarme tú pues, tienes que ayudar a montar un programa sobre la industria de armas que no lo hemos hecho no, que la sí. gente sepa verdad ¿Por qué en vez de producir bienes y servicios útiles para la humanidad, para mejorar el bienestar, para invertirlos en educación, en salud, se invierte en la producción y venta de armas? Claro. Vamos a pensar en eso y hasta el próximo domingo, mis amigos. Un abrazo.